0: ニトリさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは、8月27日から公開されているこの作品、オールド。シックスセンスミスターガラスなどなど、えー、非常に特徴的な作品で有名エムナイト・シャマランが監督・脚本を務めたスリラーですバカンスのため人里離れたビーチにやってきた複数の家族しかしそこは時間の流れがなぜか早く一日で一生が過ぎてしまう謎のビーチだった子供は急成長し大人は急速に年老いていく中ビーチからの脱出を図るのだが果たして主な出演は、えー、ガエル・ガルシア・ベルナル、えーピ、えっと、ッキー・グリーブスさん、えー、トーマス・シン・マッケンジーアレックス・ウルフルーファス・シーウェルなどでございます。えー、ということでもうねこのゴールドを見たよというリスナーの皆様ウォッチメンからの監視報告、えー、メールでいただいておりますありがとうございます、えー、メールの量は多めやっぱり「エムナイト・シャマラン」はなんだかんだでみんな行きますかね、えー、賛否の比率は褒めの意見が8割以上主な褒める意見としては、ワクワクする設定と謎、終始引き付けられるストーリー、そしてラストも最高だった、ツッコミどころが多いがそれでも楽しい、大家への恐れとそれゆえに今を生きることの大切さが伝わってきたなどなどでございました。一方、一方否定的な意見としては、さすがにツッコミどころが多すぎる、大体の出来事が予想の範囲内で収まっていてあまり面白くなかったなどがございました。えー、ということで、代表的なところをご紹介しましょう。えー、ラジオネーム、最初はアラモさん。えー、宇さんこんばんはどうもこんばんばは68歳のアトロックリスナーですよろしくお願いします、えー、昔から映画は好きだったのですがリタイアしてから見る機会が増えましたしかし頭の回転も多少衰え気味で早い展開についていけない時も多くありますそんなオールド映画ファンがまさにオールド映画ファンがワクチンの接種も済ませ、えー、シナネットシュマランオールドを見てきましたとても面白かったです謎のビーチで家族がすごいスピードで老化していくこのプロットだけでワクワクするじゃありませんか登場人物も限定的で基本的な流れは事前に頭に入っているので分かりやすいそれでも次から次へと起きるショッキングな出来事目を奪われあっという間のいい時間時でしたラストの展開も異論はいろいろあるでしょうが、私にはすっきり受け入れることができるものでした2019年12月に初めて、えー、始まった、ね、そのコロナウイルス、それに対するワクチンが世界中の研究者の努力により開発され、わずか1年半で私にももたらされたという事実と合わせて考えると切実な映画と感じました。6歳の少年がたった1日で成長し老いていくという話そして最後の言葉は人生の後半戦も半ば過ぎとなった私にとっても感慨深いものがありました普段映画を見ない友人にも面白いからぜひ映画館で見た方が良い趣味の領域が広がるからと勧めています万人にお勧めできる作品と思いますという、ね、最初はアラモさんありがとうございます、えー、一方いまいちだったという方、えー、ご紹介しましょう、えー、マーサの前の弁当屋さん、えーえー、オールド見てまいりました結論から言えば私はあまり乗り切れませんでした映像の色合いやカメラワーク音楽などで徐々に怖さを盛り上げていく序盤は楽しくドキドキしながら見れたのでですが砂浜で起,きる起こる出来事も母親の、えーまあ、ちょとりあえずとるある展開があって、えー、とある展開の後は、えー、特に驚くようなことも起こらないし、えー、謎解きに関しても納得はいきますが予測の範囲内に収まっているので大きく感動するとかあっと驚くことがすごく怖いとかありませんでした謎解きは納得度が高いからといっても面もいとは限らないですねといったご意見でございますはい。ということで、えー、皆さんメールありがとうございます。私もですね、えー、オールド、えーと、今回は六本木、えー、と東方神社ので2回見てまいりました。まあ、平日、昼、コロナ禍、席1個ずつ空けモードで、まあ、それでぼちぼちの入りという感じでしたけど、六本木に関しては、えー、とただね、2回目の時に前の席に座ってた多分英語圏の女性2人がですね非常にビビッドな反応、特に中盤、えー、本作のハクビと言ってもいいかもしれないとある超絶気まずシーンに入った瞬間です、ね、もう爆笑してて、あ、oh、っ、マッカーて、もうすごくこっちもね僕は2度目だったんで、ですよねー。えー、こっちも嬉しくなってしまうようなビビッドな反応でしたね。はい、ということで、エムナイト・シャマラン最新作でございます、えー。僕を含め大好きな人はもうシャマラニストとかね、シャマラニアンとか言ってね自称するほど大好きで、そうでもない人にはちょっと半お笑いでなめられがちな気もする、えー、しかし何にしても世界的大ヒットメーカーにして、ものすごく独自バランスの極めて作家性の高い作品を世に問うてきた、まあ、唯一無二のフィルムメーカーであることは間違いないですよね、エムナイト・シャマラン、えー。僕のこの映画辞表コーナーではこれまで、えー、と初期はねなかなかちょっとガチャが当たんなくて。えっと、2013年の6月29日かな、にやったアフターアースこれちょ、これは正直、ちょっとキャリア帝迷走期の一作ではありましたけれども、その後、えー、起死回生、完全復活を果たした2015年11月7日に取り上げました、ビジット、先ほど山本隆明さんもお好みと言ってました、ビジット、えー、そして、ですねこれ、テレサ・ホークさんの表現を借りるなら、MCU ならぬ、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースならぬ、シャ,シャバラン・シネマティック・ユニバースだった、えー、3部作の、えー、2作目と3作目にあたる、スプリットとミスター・ガラスという作品をそれそれぞれ2017年5月20日と2019年2月1日に取り上げたわけですけどもその表の中でも何度か言ってきたように「えー、シャマラン映画」えー、テーマメッセージというのが割と一貫してると私は思ってまして、えー、こういうことですね。せえー、世界に対ししててて、えー、心を閉ざして生きてきた人が、まあ、主人公が、えー、世界というものの本当のあり方つまりその世界の真実に気づくそしてその中での自分の本当の役割に気づく自分はこのために存在してたんだ自分の苦しみはこのためにあったんだという、えー、いわばその真のアイデンティティに主人公がたどりつくというような、えー、そういう物語というのをまあシャマランは毎回語ってるともいえてですね、えー、さっき言ったその半笑いでなめられがちなそのシャマランイメージというのはですねその、まあ、ワンアイデアとどんでん返しの人でしょみたいなことをそういう作品の印象からくるものだろうと思うんだけどもそれは今言ったような世界の真実の姿そしてその中の自分の役割というものに初めて改めて気づくというお話の構造本質を深く結ぶつ、ね、つまりあこうだったのかって気づくのが彼の,あのシャマランの作るお話の構造なのでその気付くって部分に、まあ、いわゆるどんでん返し的なものが来るということなのでその盆百の,です、ね、その後出しじゃんけん的なに意外な展開が重なるみたいなタイプのどんでん返し映画とは完全に一線を画するものだということは、えー、前もから言ってますけどねしつこいようですけど改めて念、ね、押ししておきたいかなと思っておりますシャマラのあの、支持者としてはね。で特にですね、前作の,そのミスター・ガラスという作品は、ですねその世界の真実、そして自分の真実に気づいた主人公たちの物語が、えー、世界全体に波及していくことで、えー、人々、その周りの世界にいる一人一人の意識をも変えていくというで、要はどんな人間、どんな人生にも意味があるはずだということを改めて目覚めさせるというか、人,人々それぞれに、えー、逆に言えばそのように、世界、そして自分との真実、本当には自分とは何なのか、本当には世界とは何なのか、ってことにちゃんと向き合うことからこそ本当の意味での人生も始まるんじゃないのというような、えー、これね2006年の非常に重要な作品あのちょっと何回っいうか変わった作品でもあるけど重要な作品「レディー・イン・ザ・ウォーター」とも直接連なる、まあ、シャマランのいわば作家的信念ですね、えー、を最後の最後でこの、ね、ミスター・ガラスはドーンとよりキャッチーにより派手に打ち上げてみせたというやはりですね集大成的作品でもあったと言えると思うんですね。この前作ミススターガラスはでその意味で言うとです、ね、今回の「オールドは」は、えーまあ、主人公がついに世界の本当の仕組み真実に気づきそしてみたいな部分もちろんこれまで通りある種のオチとして本作でも機能してはいるんです。えー、いるんだけども本作の場合そこはややおまけっていうかそれをつけないと今の大抵の観客は納得しないので、まあ、ハプニングっていうあんまりそこに関して明快な説明をつけない作品を作ったらこれが代表不評だったという多分あれもあるんじゃないですかねまあこれをねなんかこうでしたってつけないとみんな怒っちゃうから一応つけますけどみたいなついてはいるんだけどそうしたその世界の、まあ、主人公たちを取り巻く世界の構造みたいなものはですねえー、とその中でその人が役割あるいはその,その中でその人が果たす役割、まあ、今までだったらそのシャマランだったら一番重要な部分ですね世界の真実はこうだったその中で自分の役割はこうだったっていうのが今までのシャマラン作品はすごくそれが重要なものとして扱われてるんだけどオールドは今回はさっき言ったその例えば人生の意味とかね、えー、意義みたいなところはむしろそういう周りの世界とかその中での役割とは別なんじゃないかっっててことを言ってるんですよ、えー、一人一人の,その人生とか生命が限定的なものでしかないっていうことには変わりはない周りの世界がどうあろうと自分は寿命っていうのは限られててその中で生きるしかないっていうことなんだから大事なのはその中で周りにどう,こう左右されるんじゃなくてその中で自分がどう悔いなく生きるかなんじゃないのっていうような考え方若干大人な人生観世界観に実は微妙かつ決定的にシフトチェンジしてると思うんですよ今回は。っていうね。世界の在り方ってが重要なんじゃないでしょと、あなたの在り方が重要なんだって話に移ってるんですよ、その意味では、エ、え、ム、ー・ナイト・シャマラン作品としては、ですね、まあ、おなじみそのフィラデルフィアをねいつもフィラデルフィアを舞台にしてたんですけど、そこを飛び出しての、まあ、南国、ドミニカ共和国で撮ってますけど、えー、南国での映画というのを含めて、ですねちょっと新たなフェーズに入った一作という方もできるかなというふうに思ってます。えー、これねあの、シャマランにしたら珍しく原作ありっていうのもちょっと多少関係してるかもしれませんね。原作ありね、あのエアベンダーっていうね、非常に評判が悪い一作も原作ありましたけど、今も原作がある。えー、PL オスカル・レヴィさんという方とフレデリック・ペータースさんという方によるグラフィック・ノベル、フランスなのかな、もっとね、えー、グラフィック・ノベルがある、えー。僕もこのタイミングで電子書籍版が出てたので、これあの、日本語訳は出てないんだけど、電子書籍ですぐ手に入ったの読めたんであの、別に英語難しくないんで、別にあの簡単に読めましたけど、読みましたけど、えっと、オチの種明かしそのさっき言った実はこうでしたって種明かしの部分であるとかあと人物配置などがもちろん映画、えー、独自のオレンジとかは結構されてるんだけどただね読んでみると意外なほど、えー、あこれはもともともある展開なんだっていうところも多いなんなら比較的忠実度は高い映画化って言って,言ってもいいような内容でしたね、えー、でまずはだからそのこの原案原作グラフィックノベルの「老いるとは成長とは詰まるところ生きる」何かっていうのを改めて問い直すような要はあのー、理屈がちゃんとつくような SF ホラーとかじゃなくて、えー、どっちかといえばあの哲学的偶和ですね、はい、っていう側面を今回の映画版も色濃く打ち出しているっていうことだと思いますだからその実はこうでした SF 的,的じゃないですかそこってこうこう実はこうでした今までのシャマライン映画実はこうでしたにしっかりし理屈がついてっていうのが多いんだけど今回はそこは重きじゃなくてむしろ中の哲学的問いの方がメインになってる。でえー、まあ基本構造はとにかくシンプルで、まあ、とある南国の島にある高級リゾートホテルそこの宿泊客たち、えー、何組かがなぜか、えー、3分で通常のえ1年間分1日で50年分老化が進んでしまう上にですねどうしても抜け出すことができない謎のビーチに来てしまいさあどうしましょうという、まあ、そのワンアイデアですねまさにそのワンアイデアをベースにあの手この手のああということはなるほどそうなりますよねな嫌なことが次から次へと繰り出されていくというねえことになってるでこれねえっと、最初は気取っていた金持ちたちがなぜかある場所から出て行けなくなってしまい次第にその醜い本性を表していくみたいな言ってみればダークな不条理コメディ映画というかですねそういうものを先達として例えばあのルイス・ブニニエルって僕大好きなんですけど、ね、ルイス・ブニニエルの1962年の「皆殺しの天使」という映画だとかあるいはまあそれとちょっと似た系統で1972年の「ブルジョアジーの密かな楽しみ」なんていう作品があるんですけどでこれ実際、ね、これは僕あのインターネットムービーデータベースのトリビアっていうコーナーががあってそこを読んでてうちにあったそのルイス・ビニエルの DVD で確かめるまで正直気づかなかったってよりはあの比べてみても気づくかっていうとこなんですけど。あの舞台となるリゾートホテルのロゴがあるんですけどこうヤシの葉っぱがこうかかってるこるロゴなんですけどあれ,はあれがあしらわれているロゴは「みなごろしの天使」というそのルイス・ブニエルの作品のファーストカットでえっとこの通りの看板があってカメラがぐっと左にパンしていくとヤシの葉が映るんですよそれのオマージュだってわかるかっていう<笑>まあでもそういうみなごろしの天使とかそういうブニエル的な要は不条理劇ですよっていうオマージュというかねあ,のあれだったりするとあとこれは中盤、えーと、思春期の少年少女が大自然の中で、まあ、文明社会の倫理常識と隔絶したまあそれ自体は完結した世界としては美しい時間を過ごすというようなあたりだと思うんだけど、えー、これ監督がです、ね、インタビューとかであちこちであの影響をもととして公言してます。ニコ,スニコラス・ローグの「えー、と美しき冒険旅行」というね、1971年の映画であるとか、あとピーター・ウィアーの「ピクニック・アット・ハンギング・ロック」、これ1975年、日本では85年とかに公開されましたけど、えー、なんかの影響なんかも公言してますね。だからそれは中盤の少年少女たちが、えー、隔絶された、こう文明社会と隔絶されたところの中にで、なんかこう、真空パックされた時間があって、みたいなその感じだと思うんですけどもちろん例によってヒッチコックオマージュもまあ満載でございまして、ね、本当にあのシャマランはヒッチコック大好きでという、えー、これね例えばアーロン・ベッカーさんという方これ皆さん名前覚えてかってくださいアーロン・ベッカーさんこの方いろんな映画のタイトルデザインをしている人です、えー、この方特にヒッチコック映画風のタイトルデザイン非常に得意としています例えば最近だ僕が扱った中だとランという映画がありましたヒッチコック風映画もう見事なもんでしたけどあれのタイトルバックもこのアーロン・ベッカーさんあとまあえっと、映画のトーンはちょっと違うけど、えー、プロミシング・ヤング・ウーマンとかもアーロン・ベッカーさんですけどね、えー、でこのアーロン・ベッカーさん、実はあのスプリットも手掛けてましたけどね、スプリットもあれは最高風でしたね、話の中身も最高風だから、最高風の、えー、タイトルばっかりだけど、今回もですねあのタイトルのが、ニューっとこう字が。字の文字の端々がニューッと伸びるつまり言うまでもなく劇中の成長とか老化変化っていうのを暗示しているこのクレジットの出方、えーまあ、これもアーロン・ベッカーさんのお仕事まさに「七国映画におけるソウルバス」というね、えー、有名デザイナーソウルバスがデザインしたタイトルの漢字見事にやってると思いますねあと割と終わり近くでこれネタバレしないように言いますけどある人物がカメラを覗いているっていう絵面完全にひちこく裏窓ですよね、もうねわ笑っちゃいましたけどね、しかもここにはねもう一つ意味がかかってるんで、後ほど言いますね。はいえーまあ、そんな感じで、まあ、映画ファン向けのね、の話はともかくとして、ですね、まあ、とにかく、えーまあ、いるだけでどんどんどんどん廊下が進んでいく不思議なビーチ、えー、後ろが険しい岸壁で,で、前にはまあまあ波も荒いこう海とですね、せ、えー、り出したやっぱり岩場があって、プラスサンゴ礁があるんですけど、要は一見開放的な空間、まあ、リゾート地ですから、一見開放的な空間に見えて、実は後ろも壁だし、前も行けないしという閉塞感を強く感じさせる。で海にそのものもはそんなに幅は広くないみたいな、えー、作りになっている舞台なんですね、まさに舞台なんですけど、これが、えー、それを観客にさらに印象づけて見せるのが、まあ、シャマランとはこれス,プリットスプリット以来組んでいるカメラマン、えー、マイケル・ジオラキスさん、この方も名前を覚えてください、えー、他にはね、ItForrows、えー、とか、アスとかなども手掛けて、まあまあ、もう本当に今、すごく優秀なカメラマンと言っていいと思います、マイケル・ジオラキスさんによるです、ね、美しくも非常に圧迫感がある、あるいは全体像をうまくつかめない感というか、画角の切り方とか人の切り取り方が今本当に知りたい全体像を見せてくれない感なんかも見事に醸すシャマラン映画としては久々となる非常に美しい 35mm フィルム撮影というのも生きてますよね例えば序盤子供たちがあれは日本僕ら世代で言う形鬼みたいな形っつってこう固まるの僕形鬼っ言ってましたけど固まるこう鬼ごっこがあって形鬼に近い遊びだと思うんだけどあそこしているところの急にグーッとカメラが寄って離れたり、ぐっと回ったりする、それによってこう、まあ、非常に不安定なというか不安定感、不安感を感じさせるカメラワークなんかも含めた、要するに子供が固まってるっていう異様な時間感覚表現であるとか、ですね、えー、あるいは中盤、まあ、子供たちがです、ね、その成長していくわけですけど、それをどのぐらい成長したかをあえて見せない画角の撮り方、あるいは、えー、後半とか終盤かなある人物の主観視点。よく見えないっていうことが醸し出す不思議と優しい親密な感覚っていうあるとかですねとにかく情報の切り取り方と提示の仕方が大胆にして簡潔もう絵で見ればわかる感じそしてシャープだし味わいも深いそのピントがちゃんと合ってないって感じがこんなに優しい感じを醸すかっていう、えー、まさにシャマランとの名コンビ、えー、コンビネーション発揮してるんじゃないかなと思いますねマイケル・ジオラクスさん。でえーまあ、その中で起こる驚くべき事態の数々についてはです、ね、これもちろんここで触れませんあの、一個一個がここが面白かったとか言いたいけどそれはもう皆さん味わってください、特にやはり中盤起こるある気まずい事態ですね、はから見ると、要はね、もうああ、そうなりますよね、それはね。というまあ、これ実は元のコミックにもある展開ではあるんですけども、これはコミックと読み比べると、ですねむしろシャマランの省略のうまさ、事前にいろいろちゃんとは見せない、にわせる程度にしてあるからこそ、ドーンとその絵一発が来た時の、一発でもうセリフじゃないですよ、絵一発来たときの、あっちゃーとなるこの語り口のうまさがより確認できました。だから非常にあの、えー、展開としてはあるんだけど、しゃまらの見せ方のうまさはすごくわかりましたし、まずあとですね、やっぱりこのこの場面の笑っていいんだか何なんだかっていう要はえっ、ー、とエモーションが複数混ざってる感じ、こうなんか困ったし笑ってちょっと怖いし不安なみたいな複数のエモーションを入り混じってでもそれが全部入り混じった状態も面白さでしょって出すっていうこれがまさにこのシャバランのそのななんていうかな語り口の本当に真骨頂かなと思いますねでですね。でも、ね、その最後にちょっとまとめの方いきますけど皆さんこの場面も含めてなんですけどねこのビーチの中で起こる出来事いろんなひどい不慮のことが起こるんですけど結局これ我々の人生にも普通に起こりうるさまざまな変化であるとか災難などなどの文字通り縮図なんなんですでですよねでしかない、えー、もちろんその人物配置例えばその人種偏見があったり人種間のそういうものもそうだしあとはセクシズム、えー、ルッキズムみたいなね例えば女の人が明らかにトロフィーワイフで見た目だけを求められてきたんだなみたいなことであるとかそういう縮図っていうのも当然あるしあ,ーあとそのね、先ほどから言ってるのは1日で一生あっという間に終わっちゃってで焦るっていう話なんだけどいや本当の一生だってあっという間振り返ってみればかもしれないしあとはそのなんか最近時間の過ぎ方早いな、この感じとかあとね心の準備もできないまま次から次へと何もかもが起こるってこれも実際の人生同じでしょ。何が起こるか例えば身内がいつなくなるかなんて分かんないでしょそれも、えー、それでも豊かな時間豊かな人生を過ごせるか本当に大切な人と豊かな人生を過ごしたと言えるのかっていうのは結局己に問われてくるわけですよね自分の問題なんですよねっていうこともやっぱり同じだしというこのビーチはたまたまそれを時間的に圧縮して見せる舞台であるというわけですそしてですね皆ささんこれよくく聞いてくださいてだ1つの、えー、閉じられた閉鎖空間に複数の人間が集まって時間を圧縮して何なら、えー、人の一生の出来事を何時間かに集約して見せられるそんな、えー、一定の時間を経る経験といえばそれって映画じゃねっていうことなんですよね。皆さん本作見た方ならお分かりだと思いますがその時間を圧縮した人生劇場を外からレンズを通してコントロールしている人物は誰だったでしょうかってことなんですよ。ねえお分かりですよね、もうね、見た方はね。ということで、つまり、これ、本作のですねクリストファー・ノーランの一連の試みともちょっと通じるような、えー、それ自体が時間芸術としての映画のメタファーでもあるような、言ってみれば映画論としての映画でもあると言えるわけです。で、その意味でですね、劇場で映画が始まる前に、これ、あのムナ・チュ・シャマランの、まあ、要はコロナ禍に映画館に来てくれてありがとうみたいな、挨拶がつくんですよね。えー、映画館で映画を上映することにまつわる話をするわけです、これそのまま本作の内容を暗示しているわけですよね、だから、あのー、僕は終わってみると、あそこからもうオールド始まってたじゃんっていうか、まさに俺らはあの海岸にあいつに連れてかれたんだっていう、だから逆にゾッとするというか、クラクラするっていうか、体験のだから映画館であの挨拶がついてこそのオールドをさらに味わいますというのがあるかもしれませんね。とということでですね、まあ、非常にシャマランらしい話テーマでももちろんありつつですねちょっと大人な苦味豊かさなんかも増したますます味わい深い、えー、シャマランのなんか新たなステージともなるような、えー、忘れがたい一作になったかなと思います。あのラスト周りのね説明とかはもうむしろ打足なのははっきりなんていうかこう若干投げやりなまでに説明的になるっていうかでもちなみにヒッチコックの最コとかも終盤にいきなり投げやりなまでにセリフで全部説明しだすとか、やっぱ同じだし、それがまた奇妙な味わいをね出してたりもする。もちろんいろいろ理屈としてはおかしいと思うよ。俺、特におかしいと思うな排泄はどうなるのっていうことだから、からまあそういう話じゃない。どっちかっていうと、不条理偶話だと思った方がいいんじゃないかと思いますね。とにかく冒頭の,そのシャマラの挨拶も含めた、時間芸術としての映画論としての映画という意味も含めて、これは映画館で見ないと。とということですよねぜひぜひ劇場で落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはい相変わらず大渋滞というかね新作がもうどんどん増えちゃって大変、はい、最初の候補はこちら、9作品です、9作品、最初候補はこちら、シアンチー・テンリングスの伝説、続いてはこちら、モンタナの目撃者、これ、テイラー・シェリダン監督脚本ですから、うんえー、3つ目はこちら、アナザーラウンド、えー、4つ目はこちら、サマー・オブ・ソウル、あるいは革命がテレビ放映されなかった時5つ目はこちら、えー、ペクトゥサン大噴火、6つ目はこちら、頃の地レベル27つ目はこちらドライブ前替え8つ目はこちら。はは分かっててあげないいそしし最後の候候補補リリススナナーーーカプセルルでですリスナー候補は、えー、ラジオメたただきました、えー、次回、師匠に取り上げてほしい作品はシ「ショック・ドゥ・フューチャー」です。世界にフェルクトロ・ミュージックが流行する少し前を舞台に作曲家として世に出ることを、えー、志す女性を変えた本作は「うんえー、キャロル・ランド・チューズ・デー」を思い出させる若き女性たちの曲作りが丁寧に描かれていました80分未満の商品ですが構成に無駄がない上に週末のラージもよく多くの人に見てもらいたいです。うん、ということで、「ツガシャタイ」はい。まあどれが来てもね、どれも面白そうね、さあ行きましょうただ、テイラーシェリだな、みたいなーきま。はい、出ました、三番アナザーラウンド、歌丸さんがあるでしょ、<笑>あトマス・インターベアでマックス・ミケルケさんがビール飲みまくるっていうね、へーどうなん、でも、まあビール飲みまくりながらやるっていう実験も、<笑>アナザーラウンド、行ってみましょうか、じゃあ、行ってみよ退。ということで、もうこの映画を見たよという方の感想をお待ちしております。えー、また評論してほしい映画も募集中、リスナー枠に採用された方には全銀1000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク、TBS。t o ドット j p まで、えー、公式サイトには過去の評論の全文書き越しもアップされております。以上、週刊映画約氷、ムービーウォッチメンでした。この後はライブアンドラクト、ビバオラさん登場です。